0: É, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o neto da Supervista Brasil. É, Fico lado, Ricardo Manos, nosso diretor de prova. Boa noite. À minha direita, à minha esquerda, Fernando Castro, um dos nossos juízes principais. Boa noite. E ao lado dele, Felipe Pólio, nosso chefe de box, que é o responsável pela organização ali dos pilotos antes da, da, da pré-margada. É, eu estou muito feliz, mais uma vez, de ter vocês aqui conosco. Legal. Estamos aqui Legal. trazendo, trazendo não, né? Tirando a dúvida do público, eu estou muito feliz porque esse vai ser o nosso primeiro episódio oficial, tá? Do DriftCast, que vai ser o podcast oficial da Superdive Brasil. Legal. E estaremos aqui todas as semanas, tá? Para esclarecer a respeito do, do Drift, né, do conteúdo, do que é o Drift, que o Drift é até nas nossas vidas, porque é algo que a gente faz de melhor, vamos dizer assim. A cerveja do nosso bolo. É, e deixar vocês a par, né, de tudo que acontece, de todas as regras, como funciona, que é justamente para deixar o nosso público, né, que são vocês, cada vez mais esclarecido sobre o esporte. Olá pessoal, Ricardo Manzo, diretor de provas,
1: estamos aqui pra, participando desse projeto. Chegaram muitas perguntas, dessas perguntas brotaram aí uma série de ideias que nós em conjunto uh, debatemos e achamos interessante para quem gosta do esporte, porque assim como nós amamos e vivemos o esporte, muita gente aí está cada vez mais se interessando, querendo saber, buscando informações. E o drift é um esporte novo, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Então existem muitas pessoas que têm ideias, mas são todos desencontrados a respeito do esporte. E a gente que vive disso vai trazer o que tem de melhor para vocês. Acho que
2: agora é um esclarecimento um pouco de informação. Bem, é, amigo do... <risos> amigos e fãs da Superiors Brasil, eu sou Fernando Castro, sou um juiz da Superiors Brasil. E, realmente, como o Ricardo falou, a gente está aqui hoje para trazer validade né? trazer luz para tudo isso, para todas essas questões que, às vezes, ficam um pouco perdidas. O drift não é um esporte tão simples quanto os outros esportes automotor, né? Que é uma largada, uma chegada. Pelo amor de Deus, tem uma movimentação muito maior, um ali Mas, normalmente, a largada e chegada é quem chega primeiro, né? E no, drift. E no drift é assim, né? Temos nós juízes. É, é, tem uma interação com um o público diferente né? não é quem chega primeiro é quem faz um trabalho melhor mas eu, eu. Vou
1: até, eu vou até lançar uma questão aqui que eu acho que é pertinente é, eu já, já trabalhei com o kart, já Sim. trabalhei em outras é, categorias. categorias já fiz é. arrancada, já fiz asfalto já fiz outras coisas e assim, o Drift na minha cabeça na minha concepção pelo menos é o único esporte automotor que não tem o baseamento da competição em tempo. Sim. E isso muda tudo, porque assim, qualquer, qualquer competição, ou grande parte, não me vem outra na cabeça, na verdade. Porque se você pega rali de regularidade, tempo. Rali de velocidade, tempo. Asfalto, tempo. Arrancada, tempo. Tudo em Fórmula 1, meu Deus do céu, né? Estão já já chegando na quarta casa. É, é absurdo. Então, assim, isso faz com que o Drift seja uma categoria, assim, até um termo jurídico interessante, sugêneres, né? Ou seja, só tem o Drift, que é a categoria automotiva que não é baseada em tempo, a sua competição. Precisa, sim, de velocidade. Eu estava conversando com o Neto isso agora à tarde que é, você precisa da velocidade para fazer tudo que se faz no Drift, lógico, mas você também precisa do, da questão do distanciamento, porque o, o, o líder ele não quer se deixar ser perseguido, e essa é, a, é uma das questões Sorry. que a gente trabalha, que, nós, que, que é avaliada né, no, no Drift, porque ele que tem que distanciar e o Chase tem que manter a distância ali, e essa é uma questão. É, boa noite, pessoal. Eu sou Felipe
2: Poreto, chefe de boxe da Super Drift Brasil. É, queria agradecer, primeiramente, o convite
1: aqui hoje. E estamos aqui para tirar algumas dúvidas de vocês, cada um no seu setor, para que assim a gente possa esclarecer melhor as dúvidas de vocês. Então vamos lá para a primeira pergunta aqui do nosso Driftcast: Quais os critérios dos juízes na avaliação das voltas? Os critérios mudam de juiz para juiz? Quem fez a pergunta foi o arroba do Douglas Gomes, underline C.
0: Para você, Dr. Fernando. Sim. Bom.
2: critérios de juízes na avaliação das batalhas. Os critérios que a gente usa é bem diferente no qualify. Na parte de classificação, normalmente, cada juiz fica com um quesito. Então, um juiz fica com... julgando linha, outro ângulo e outro estilo. No caso das batalhas, nós, em conjunto, observamos é, tudo o que está acontecendo na pista. Geralmente, o termo que a gente usa é o lead lead chase-chase, né? que é um conceito que é extremamente importante até, porque normalmente as pessoas estão acostumadas a avaliar só como que o, o, o piloto chase, que é o que está atrás, né? o que persegue, está se comportando. E o não é, não, nosso sistema de julgamento não é assim. No nosso sistema, nós avaliamos juntos. A volta da frente do, de um piloto com a volta da frente do outro piloto e a volta de trás do, do outro e a volta de trás do outro. É um pouco complexo aí, mas dá para vocês entenderem. Por isso que a gente fala lead-lead, chase-chase. É o melhor de um com o melhor de um, melhor de outro com o melhor do outro. Sim. É, a gente compara volta da frente com a volta da frente e volta de trás com a volta, volta de trás. Sim. Sim. Então, assim, como que foi a proximidade do piloto A? Ah, o piloto A, a proximidade dele no chase foi, foi tanto como foi a proximidade do piloto B, foi tanto, então é, é, é separado. É, aí a pergunta que também está perguntando, né, os critérios mudam de juiz para juiz? Não, não mudam, porque nós somos os, os três, nós estamos bem alinhados para dar o resultado. Então, é, se perguntar se os critérios mudam, não, não mudam, é, a gente realmente está sempre observando a mesma coisa. Que é no caso desse vídeo de Chase Jack. Eu não
1: sei se a pergunta dele aqui não quis dizer se, um se cada um é, analisa comprar. um critério,
2: né? Isso, 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 isso eu expliquei. É. Falei que na, no qualifying é assim. Uhum. No caso das batalhas, né, quando ele perguntou das voltas, depois você tinha essa dúvida para gente, todos. Da é, avaliação das voltas, eu imaginei que fossem as batalhas, né? No qualifying, cada um julga uma coisa. Nas, na, nas batalhas, os três juízes juntam para avaliar a mesma coisa.
0: Ah, isso ou, tá ou. Assim. Cada um tem a sua função. O que faz estilo faz estilo, o que faz ângulo faz ângulo, o que faz linha faz linha. Porém, na competição, eles têm que estar alinhados. Não é alinhados de um fazer o que o outro está falando. Não, não existe isso. Tu precisa, tu precisa entender da seguinte forma. Eles estão lá para fazer o papel deles, que é cada um julgar o que é para determinar a é julgar. Né? Cada um um ângulo, um estilo e um mínimo. Ponto. Na hora da batalha, não é que eles vão deixar de olhar isso. Eles vão continuar olhando isso, porém eles precisam ter o quê? Eles precisam ter o foco no piloto no que realmente ele tá errando e no que realmente ele tá acertando. Porque não adianta nada, o piloto ter uma linha boa e ele dar uma nota de linha pro cara de repente lá em cima só que ele tá sem ângulo e ele tá sem estilo. Então é isso que, tipo tem muita gente que pergunta a mesma coisa, sabe? O Fernando foi muito muito feliz né? no, no, no esclarecimento dele, porque na hora da batalha, gente, é... ali é uma equipe. Os três, os três juízes são uma equipe. Acabou. Eles estão conduzindo a diretriz do julgamento daquele campeonato. Eles precisam estar alinhados. Por isso que muitas das vezes o Fernando, o Fernando já chegou aí pro Canadá para ficar junto com o Ryan. Aqui a gente monta a pista todo mundo junto. A gente sabe até onde a gente pode montar a pista, a parte, quanto de ângulo a gente vai conseguir extrair. E cara, isso é feito em um conjunto, sabe? Não tem, não tem essa de tipo... Vai, eu vou citar um exemplo muito básico sobre isso. Em 2017 eu tava na FIA, lá no, no Japão, tá? Lá eles, naquela época, estavam usando o Porsche de lá, o uhum. Tá? O que, que acaba acontecendo muitas vezes? O piloto vinha numa linha horrível, só que ele dava muito ângulo no clip point. Tirava uma fina do gás e bota. Hum. E o cara tinha mais ponto do o cara acaba fazendo um negócio lindão. Que era um jogamento muito pontual. O propósito do drift, que sempre foi, o que sempre foi o drift se tornar um esporte apaixonante, é justamente o entretenimento. Tá? O que, que precisa é o espetáculo. A gente precisa entregar o espetáculo com o máximo de habilidade dos pilotos. O piloto que tá ali, ele tem que ser muito bom. Ele tem que ser muito bom, ele tem que dar um todo espetáculo. Só que não é só ele, é um todo. Então a avaliação é feita no todo. A avaliação do juiz é feita num todo. Ele não vai tipo, julgar a linha do cara, não, eles vão entrar num, num comum. É. Não vamos supor que o Fernando faça a linha. Tá? Ó, realmente ele fez uma linha bacana, mas ele fez muito lento. Ele... Então, eles, vão, eles vão tirar, tirar ou vão, né? vão, vão pôr pontuação, isso, isso não vem ao caso, é, o que vem ao caso é justamente o espetáculo que precisaram naquele momento. O piloto pode dar carona para o mecânico para ir aos boxes, Ricardo? Pergunta de Leonardo, arroba Leonardo Alves
1: Soares. Vamos lá, Leonardo, é carona, não existe esse termo, tá? Vamos, uh, começar do princípio. uma competição individual. Né? É, não existe carona. Tá? O que existe é, em treinos livres, tá? o piloto pode levar ou o mecânico, ou o chefe de equipe, ou às vezes, como já aconteceu, um outro piloto para dar dica, para mostrar, para fazer alguma Fazer, um acerto, coisa, fazer tá? um acerto de carro. Mas sempre é indumentária, cinto, do banco, do banco. banco do do macacão, passageiro, capacete. macacão, capacete completo, tá? Essa é a questão, então assim, a questão, carona, não é a do tipo, me dá uma carona pra descer, não, não existe, tá? Então, isso, essa condição do piloto conseguir levar um outro avaliador, seja ele piloto, mecânico, chefe de equipe, o que for, tá? e detalhe, tem que ser da equipe, tá? Tem que ser alguém que tenha a ver com a parte técnica desportiva dele, né? Porque já houve aí tentativa de levar ah, patrocinador, videomaker, não sei o quê. Não, não, isso é um outro momento, tá? Competidor não entra nisso, tá bom? Então, uh, eu acho que é isso, não existe E fez porque, durante é, as batalhas, não, batalha e treino e no.
0: classificatório jamais. Não, não, não tem o porquê o mecanismo na pista. A, não. a gente já falou isso anteriormente, Sim. que o melhor lugar para ele fazer qualquer tipo de reparo e manutenção do carro dele é o office. Então a equipe dele tem no office. Que Com, que Com segurança. Né? <risos> então é basicamente isso.
2: A minha fala do filme. Vamos lá, fazer a próxima pergunta, então, eu acredito que o Ricardo vai saber responder essa pergunta pra gente. Por quais etapas é deve passar um piloto até chegar na competição do Brasil? A pergunta é do 4 B, D, o, zero,
1: sou o Lucas LucasAvido. Bom, eu vou me socorrer dessa pergunta junto com o Netão aqui, que é precursor do esporte no Brasil. né? É... Meu Deus do céu. Esporte no Brasil tem o quê, né? Uns 10 anos?
0: Um pouco mais? É, não, é, depende. Esporte vamos dizer assim, regulamentado, com um regulamento assíduo, com um, um, um julgamento sério, não tem anos ainda. Tá. Mas por que, é, que eu tô
1: falando isso? Por que eu tô falando isso? Porque todo mundo começa a
0: ver o meu um filme,
1: ver o um, um YouTube, ah, é legal e, legal, falar que é legal é, é, é. meu Deus do céu, né? É, e aí, que é começar a fazer? Normalmente, se começa a fazer naquele estacionamento abandonado, num cartódromo que se possa fazer isso, em coisas assim, tá? Esse, normalmente, é o início de todo mundo. Na nossa competição, no nosso evento, existe um momento que é o momento dos treinos livres, tá? e que, por vezes, alguns pilotos... São, é, são
2: desistidos liberados para qualquer piloto que tiver dentro da segurança, não os nossos pilotos,
0: é, o os nossos tem Claro, no De quem estiver que dentro os nossos passados pela pré-história né Exato.
1: É, ou seja, os critérios de avaliação de segurança valem para essa pessoa, para esse piloto que vem ao nosso evento, tá? não a primeira vez, e nessa, nessa primeira vez que ele vem, ele vai ser avaliado se ele tem condições é, de, de desportividade para participar do evento. Por que aquela história? Uma coisa é você fazer uh, drift num é, um competitivo num final de Sim. semana onde você vai sem compromisso, né? Pra, Sentir o seu carro ali é uma coisa, né? Quando você vai tendo que fazer a coisa com critério, regras, avaliação, outros competidores, a, a coisa muda, a coisa muda bastante. Então, respondendo a pergunta aqui, a etapa, as etapas, não existe ainda uma escadinha, né? Como se tinha antigamente, o cara vai do kart para a Fórmula 3, a Fórmula 3 para a Fórmula 2000, não tem isso. É, ele começa no Drift de forma informal, digamos assim, vem para o nosso evento, no nosso evento ele é avaliado é. se ele tem condições esportivas de participar ou não, competitivamente, do
0: evento. É existe, existe uma triagem, vamos dizer assim. Né? Então, o que, que acaba acontecendo? O piloto ele manda é, a foto do equipamento dele, do carro, do equipamento de segurança, e manda alguns, alguns vídeos já dele já dirigindo o próprio carro. É importante falar isso para o pessoal não chegar de paraquedas. É, né? Não mas, existe mas, isso. Tem as fotos, né? Baseado nisso, ele pede né, uma, uma, uma autorização da Supervisor Brasileiro para ele vir participar da competição. O de Brasil autorizando ele a é vir participar da competição. No treino livre ele é avaliado pelo juiz. Tá? Então depois de passar a carro na vistoria, entrada completa, ele está aprovado para correr, ele vai passar pelo último teste, que é andar na pista oficial e o juiz analisarem de que ele está andando muito bem ao ponto de poder participar do campeonato. Lembrando de que o drift é um esporte de muita precisão, então não é só chegar e andar. É bem diferente você estar tá andando sozinho e você tá andando numa competição. Já muda aqui numa competição. Você tem toda aquela adrenalina por estar tá competindo, né? E sem contar que o certo de todo piloto é ir para tentar ganhar. Né? Então é feita essa triagem, eles, os, os juízes, dando ok, ele entra para a parte da competição, que é fazer o classificatório e competir nas na, na provas. Né? Então é basicamente isso. Tem uma pergunta bacana aqui, é, pergunta do
2: Wendel carro Carros de tração dianteira adaptados para tração traseira? serão permitidos? Ele deu um exemplo aqui do Vectra. Ricardo, acho que você...
0: Vamos, Vamos lá. Ver. Essa ficou
1: para você, Roberto. Opa! lá. Wendel, obrigado pela pergunta, hein? Legal. Abra um horizonte legal essa pergunta, tá? Por quê? É, a resposta é sim. Tem essa possibilidade sim, desde que esse carro tenha a previsão de tração integral uh, em outros projetos fora do Brasil. Tá? A gente sabe que o Vectra é um, um, um desses casos, eu tenho certeza sobre o Vectra Geração 1, né? que aqui no Brasil, que era o GSI, né? ah, ele tem uma versão na Europa que é Turbo 4x4. Então, assim, essa versão já seria uma versão possível de subir um agregado traseiro
0: ali para instalar... É, mesmo a porque já, já vem com essa parte de fixação exato, do agregado, Todo o reforço, toda a estrutura necessária. Exato. Então,
1: assim, e tem outros carros também no mercado, aí precisa-se fazer uma, uma pesquisa, né? mas existem outros casos monoblocos novos, aí projetos Sim. novos, que e, fora, e que lá fora tem previsão do 4x4 e que aqui a gente pode fazer essa... Não, não seria nem uma adaptação, seria uma
0: instalação mesmo do,
1: do, do, da tração
0: traseira. É, é realmente algum. uma instalação. né Ricardo é. é, A gente tem alguns carros da é. Chevrolet da década de 90, a gente tem o Calibra também. para quem conhece um pouquinho do Calibra sabe que você tirar o agregado traseiro dele ele é um agregado de ômega. Ele só não vem com diferencial se você tirar o agregado do, do, do Calibra e colocar um agregado de movimento né, e transformar ele num carro de um traseira você consegue que você não mexa no ponto de fixação da carroceria e você tem um carro totalmente com a gente dentro do drift a gente pode mudar a mecânica, a mecânica é livre, né? Uh -huh. então ele vai tirar a mecânica eh, transversal para colocar o longitudinal e uma coisa muito interessante se falando especificamente
1: do Cari, né, é um chassi que é monobloco, de produção, né? mas ele é um ouro bloco de duas portas, então Sim. o nível de torção do chassi é, é. é baixo, então é. isso faz com que ele seja um carro muito bom para você trabalhar nesse é um dia. projeto de transação,
0: é? então estamos é. montar os locais de transação. Nenhum carro, deixamos aí para vocês, para vocês a título de curiosidade, de repente, fazer uma pesquisa na internet, fazer uma pesquisa e ver os veículos que... que, que tem tração 4x4 que tração 4x4 que se podem se transformar, sim, num carro somente de tração traseira, a categoria Deixa esse tipo de veículo competir Deixando bem claro que o drift não é feito
1: por carros 4x4. A gente está é. falando é. da questão do carro 4x4, de estrutura. porque tem a estrutura que permite a instalação de uma tração traseira e que vai deixar as rodas dianteiras livres. Tá? Então, Isso assim, é. É, se você eventualmente quiser é, é, partir de um projeto desse, de pegar um projeto que não tenha nacional... É, é, 4x4, com tração traseira, mas que ele tem essa previsão lá fora que você pode montar aqui, monte-o apenas com tração
0: traseira. E é isso. É. Um exemplo básico e fácil de todo mundo é, tirar referência sobre isso é o carro básico. Ponto. O carro que é o Tem plataforma naquela versão, 4x4. Tração dianteira também. Tá Cara, eu, eu vou dizer pra você. Desde a década de 90, a Corolla tem tração 4x4. A Na verdade nasceu até... no Japão com tração traseira, né?
1: É, não, aí tu tá falando, É, que é, é, foi sim, onde foi. nasceu o drift e é. tal. Mas é, é isso. Mas Bom, eu vou, fazer, até... eu vou fazer a próxima aqui, que a próxima é para foi. o Fernando. Foi. Vamos lá. Quando o Chase dá um toque, um. Hum, ou dá aquela empurrada no líder a ponto de acontecer algo. Quem perde pontos? Foi quem fez a pergunta, foi o Almeida Gu 1. Perfeito. É,
2: isso é até relativamente simples, tá? Se o piloto Chase dá um toque, empurra o líder, ele é responsável por isso, tá? Principalmente se for numa zona de desaceleração. Se acontecer uma zona de desaceleração, com certeza o responsável é quem está atrás, porque já está previsto ali que é uma zona onde o piloto pode diminuir a velocidade, fazer um ajuste de ângulo, fazer um ajuste de é, velocidade, eu falei já, né? De ângulo, de linha e tudo mais. Então, é, com certeza a gente atribui a, a, a culpa né? para quem está atrás, para quem empurrou. É, não existe esse negócio de. A gente acaba falando muito no drift, né? Ah, o piloto empurrou o outro, o piloto empurrou, é tem uma forma de enaltecer a bola. Mas na, 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 isso é não Na prática mesmo, se você toca, e principalmente se você, se você é, faz com que o, o piloto que esteja na frente, o piloto lead, é, perca a linha ou, ou, ou acabe rodando, enfim. É, a
0: culpa é de quem é bem contra, é de quem bate atrás é? É. é bem interessante essa pergunta né Fernando porque na realidade ele colocou duas coisas totalmente diferentes o toque Isso. e o empurrar é. o toque é quem sim é. O toque ele faz parte é, fala, se, você toque... É tocando, assim, Agora, se você vier tocando é um toque social não tirar né? Hum. tirar o piloto linha da linha dele, sim, sim. Aí, com certeza sim, que analisar. É fez é o toque? Que é quem atrás? Tá Se
2: for um, um toque que não tira a trajetória do piloto da frente, né? que não mude a trajetória do piloto da frente, aí é considerado um toque. Aí OK, né? Mas acho que no caso é isso. Como ele perguntou a ponto de acontecer algo, né? Deve ser uma rodada, alguma coisa assim. E gente, carro de drift não é feito para bater um no outro, né? Apesar de ter a proximidade, até mesmo com umas rodas Kit ângulo, uhum. né? É tudo.. É, tem uma delicadeza, né? São materiais novos, né?
0: Tem até kit ângulo de, de.. É o espetáculo, Sim, gente. É o espetáculo não é né? ninguém bater ninguém. Não é precisado. A competição finalizar com todos os carros inteiros é. e punidos. Isso. É, eu quis dizer mais porque a roda está muito virada. Quando, quando toca,
2: normalmente quebra, pelo menos
1: um bracinho ali,
2: quebra e tal, pode tirar o piloto da competição, mas o cara tá indo
0: super Ó, Eu vou bem. fazer algumas perguntas agora. Então, é, é, Pergunta aqui para o Ricardo. Pode reforçar o agregado na roqueje, Ricardo?
1: Não, né? Não. Não é uma possibilidade viável porque o agregado ele é uma peça de suspensão. Ah. Sendo uma peça de suspensão, ele é parafusado na carroceria e o cage, ele vai dentro do apitaco. Então. Uh... O rockage ele vai soldado todo por dentro da, do octágono. Ele pode sim também ter pontos de solda em contato com o monobloco, né? na parte do assoalho ali. Não, vai ter, né? Vai ter. Né? Vai ter. É, que, é que existem, Sol, existem, existem, espaços, existem várias formas de fazer, de fazer, assim. de fazer rockage dentro do regulamento FIA Anexo J. tá no, no site da
0: FIA. Tem coluna A, a coluna B também, etc. Exato. Mas
1: se você puxar o Anexo J que está no, no site da FIA, com certeza nenhum deles vai prever é, reforço da home cage dentro uh, em, em, em agregado de suspensão
0: do carro. Não,
1: não, faz, é,
0: não. não faz muito sentido. Tá bom? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você, Fernandão. Uma pergunta de @ian.silva_ Sobre as batalhas, o perseguidor pode usar o freio de mão por quanto quiser ou isso tira pontos dele? Tá, vamos lá. É, sim, tira pontos. Por que que tira
2: pontos? É, vocês já devem saber, O quem não sabe, a gente já tem, né, a gente falou sobre isso a última vez, sobre uma marcação nas, nas, nas rodas, né? Uhum. Pra gente ter noção, no meio da fumaça, no meio da velocidade, saber quando que a roda traseira tá travada. Então isso já mostra. Se o piloto tá fazendo a volta, puxando muito freio de mão, Gente, aqui no caso do Chase, de vez em quando puxa o freio de mão para fazer um ajuste de ângulo, um ajuste de proximidade, mas se ele está o tempo inteiro puxando o freio de mão, está mostrando para a gente que ele não está conseguindo fazer drift, ele só está puxando o freio de mão e escorregando. Drift é o derrapar das rodas, não andar com ele travado. Então acaba tirando o ponto dele sim, tá Ian? Acaba perdendo o ponto sim. O freio de mão geralmente é mais usado no lançamento, é, um, um ajuste de ângulo para entrar no outside, no outside zone, pequenas correções, boas, pequenas né? correções exatamente, é, e, e não para manter o chase. Então se estiver usando muito já mostra que ele não está com tanto controle, só está tentando corrigir o ângulo o tempo inteiro usando o mão. Uma coisa, coisa interessante,
1: interessante de repente a gente falar é que isso também mostra a falta do, do que a gente fala de, que os, pilotos, o filho do piloto do cara. os os juízes é, analisam o commitment né é o, compromisso, o comprometimento dizer, é, que é o comprometimento que é o cara o cara eu, que é o piloto tá ah, no, ah. Ma, muito mais buscando fazer o drift no acelerador do que no freio né sim. É essa é a questão
0: Isso. é, é você sim. tá fazendo um ele não está acelerando isso é tá, tudo, né gente ah. é, tá é, é, as grandes bom. categorias o que eles mais preservam é o quanto ele está dando tá o motor, motor, motor e mantendo o seu carro na linha que precisa. Isso mostra muito mais controle do que propriamente uma pessoa que está ali usando o freio de mão toda hora porque manter o carro dele na linha. Sem contar a lentidão, né? Porque você fica usando o freio de mão toda hora, não tem como ser velocidade. então... Eu... Bem, a 9 a gente já respondeu, né? Então fala, mas a 10 é interessante. Mas é uma pergunta do juiz, mas vou perguntar para você,
2: né? Quantas câmeras os juízes têm para julgar? Acho que você sabe mais do que eu <risos> nesse quesito, porque eu estou olhando a câmera e você que prepara
0: todas as câmeras. Conta pra gente aí. Olha, essa é uma pergunta. Aqui, que vem do no do... Passado, Arroba Bruno. Bruno. Isso, perdão. Underline? <S. S underline. Bruno. Bruno, é mais ou menos assim. É... Muitas das vezes os juízes eles têm a visão privilegiada, porque eles estão na pista, tá? Então eles têm a visão total do traçado. O que, que acaba acontecendo? Quando eles estão na pista, as câmeras eles servem para auxiliá-los, apenas, tá? Então eles estão ali assistindo tudo, algum ponto, de repente um ponto cego, alguma coisa do gênero, eles vão usar, vão pedir as imagens das câmeras que estão disponíveis para eles ali, e eles têm simultaneamente todas as imagens, todas as câmeras que estão na pista. Vamos dar exemplo Makspace. Makspace 2020, pandemia, eles estavam em logo. Fernando estava na pista, o Ryan estava nos Estados Unidos, no Canadá, Canadá agora, no Canadá, né? E o Rob estava no Japão. Eles tinham lá as imagens que nós tínhamos dentro da pista. tá? Para você ter vocês terem mais ou menos uma noção, nós tínhamos. De 8 a 9 câmeras, contando com a imagem do drone também, que ia para eles, que era um grande já tem. Filma de cima, né? Filma de cima. Então, o drone mudou o tempo, Então, respondendo olha, a sua pergunta, além da visão privilegiada deles. Quase é... 10 câmeras, né? Jogar. Quase 10, a gente tem. 9 mais o drone. É, então, lá em torno de, de 8 a 10 câmeras, depende do traçado, o é. Mega né? Space sim. E é isso daí, eles têm a total visão de
2: toda a pista. Essa próxima pergunta aqui é do Luiz De Pino, 030. Os carros têm que ter o mesmo nível de potência para a batalha? É. Negativo.
0: Olha, Olha gente, vocês dois,
2: se complementam bem, é. né, não, bem.
0: não tem necessidade. A gente tem alguns pilotos que se despontaram dentro da Superliga Brasil e eles não tinham os carros mais fortes. O que é muito legal, legal no Drift, Luiz, é que o piloto precisa ter muito mais braço do que propriamente potência Potencial é muito bem vindo, lógico, né? E mais bem. potência, melhor Mas a gente não pode esquecer de que o Drift, ele é totalmente o piloto com o carro Ele tem que conhecer o carro dele 100%, extrair 100% do carro dele, ele dá o seu melhor que é isso que vai fazer com que ele vá para frente
1: no meu esporte. Eu vou, eu vou até colocar uma coisa que é mais interessante, que é aquilo que a gente aprendeu com o Ryan. Né? Porque é, ao redor do, do mundo, e aqui no Brasil não é diferente, é o pessoal muito preocupado com potência para fazer drift. Ah, que potência eu preciso ter para fazer drift? Ixi, drift não é potência, drift é controle. O carro tem que ter uma, é um, um, tem que ser um, um conjunto. conjunto. Tá? Então, assim, aquela história ah, como é que eu começo um drift? O pessoal fala bastante também Você começa com um carro de tração traseira Você começa com um carro de tração traseira Controlando ele numa situação de descontrole Que é a essência do drift, é isso E depois você vai evoluindo o carro em quesitos E tem uma outra coisa também Que é a peso-potência, entendeu? Então, assim, você tem um carro que tem um monobloco muito pesado entendeu Você vai ter vai colocar ali 600 cavalos ah. meu Deus do céu Aí você pega um carro com monobloco leve Um carro bem equilibrado, bem equilibrado mas... que, que, Aí você coloca aí 300 cavalos nele de roda um ah. carro com um carro bom. Não. Pode ser que
2: o conjunto fique melhor é. do que o um, um carrão pesado Um carrão um... pesado
1: com 600 cavalos claro. ali Fazendo aqui barulho
0: todo Mas você não comprou um o carro É assim gente, é muito mais fácil né aprender a fazer drift com um carro com, com potência, mas a partir do momento que você aprende a fazer drift, um carro com uma potência mediana, então é um carro de pouca potência, e você aprende a fazer ele embalado, como se dizer assim, hum, e isso, extraindo né? o máximo que ele pode te dar, o mais rápido que você pode, tá? aí você tem um...
1: O... E aí a, gente, a aí a gente entra de novo na questão do freio, é né? onde você... Embala, os usei nessa e você vai nem Sim. lembrar de freio de mão para fazer, fazer um só para um fazer uma Pequen coisa coisas. Coisas. É isso.
2: Quando os dois rodam sem ninguém atrapalhar e se repete, como faz o
1: desempate, Fernando? Pergunta do arroba amoroso
2: É interessante essa pergunta, porque acho que nunca aconteceu dentro da Superdive do Brasil, de os dois, lados, dos dois pilotos rodarem na mesma volta sem um interferir na volta do outro. Mas ah, se caso isso aconteça, a gente resolve com um empate, vai de novo, né? E aí a gente espera que os pilotos façam um, um trabalho melhor no caso. Então às vezes é um empate até para poder sair realmente o resultado. É, agora, se acontecer de novo, mais de uma vez, bem, como eu lá dizendo, nunca aconteceu, então é uma situação extremamente rara. Mas no caso de acontecer é... a pergunta, é qual é o tenho, do Miller. do Miller. Se isso acontecer, é, realmente a gente volta a volta, né? Que é, que a gente chama de considerar um empate. E aí os pilotos têm a oportunidade de, de fazer uma nova, uma nova batalha.
0: É isso. Ô Ricardo, uma pergunta agora muito interessante do Pedro Pinemê LH7. Vamos lá. Por que na largada do líder os cones fazem uma curva?
1: Vamos lá, Pedro, é, essa curva a gente chama ela de chiquem, tá? Então é uma chicane que o, o líder que da, da, na batalha, no caso, é obrigado a fazer ela. E uma curiosidade, nos treinos livres nós fazemos com que eles façam também, justamente já para ir pegando a mão de fazer essa curva. Essa curva ela tem o intuito de ajudar o chase, o perseguidor, a manter a distância no ato do arremesso, ou seja, no início, hora que vai lançar a, a, o drift, lançar a volta, fazer com que o, o líder esteja um pouco mais próximo do perseguidor, porque os dois arrancam, né? Então, arrancando é, o, nosso, o nosso regulamento, está aqui o, o, o nosso Fernando para me ajudar o perseguidor ele pode estar até na linha do para-choque do líder, certo? É no momento do lançamento. Sim. E esse, esse, essa chicane, essa curva com os cones é feita justamente para ajudar a ser feita essa, essa condição. Até para criar essa condição,
2: né? porque como tá. os dois largam junto da mesma linha, da mesma posição, ou o, o, o piloto que está no chase teria
1: que tirar o pé, vamos dizer assim, teria que esperar o, o, o que está no lead. Para poder
2: ter exatamente esse parelho que você falou, que é essa distância mínima que tem que ter. Então, conforme ele faz o chiqueiro, já se cria essa situação. A né? gente já vai já e já vai para fora da curva, já se cria uma, uma situação mais favorável para ter
0: realmente essa, essa proximidade que você falou. Que é justamente também porque na largada, se você der, vamos um suporte que na largada a gente tem um lead um que tem uma mecânica muito forte. Hum, é ah, é o intuito do drift, a gente já falou sobre isso, não é quem chega na frente, então é justamente para equilibrar então, O lead ele tem que sair, independente de onde for a curva né gente, às vezes a chicane é para a esquerda a chicane é para a direita Ele sai, faz a chicane e isso faz com que o piloto que vem atrás consiga chegar nele Então, uma largada um pouco mais No momento do é do arremesso é... É, 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 nada mais é de que ajudar o, o Chase a poder andar mais próximo possível do lead. Então agora uma pergunta do, do arroba
2: a. Bruno Souza. Por que não usamos pneus semi-sleak? Por que não são permitidos
0: pneus semi-sleak dentro do Brasil, né? dentro dos países do Brasil? Olha, isso daí eu posso falar com propriedade sobre esse assunto, tá? Por que, que nós não usamos pneus semi-sleak? Que é justamente para poder equilibrar a competição Porque pensa você comigo, pneu semi-slick no Brasil não tem nenhuma empresa que fabrica São pneus importados, são pneus muito caros, vamos dizer assim Podemos falar que é o dobro do valor do mar até mais? É, até mais, dependendo da qualidade do pneu Tem vários semi-slicks hoje, né? A gente tem vienes trejoers, vienes classificação e... e o que, que acontece? A gente tem esse requisito de usar pneu radial e, inclusive, o limite de trendwear. Que é para tornar a competição cada vez mais competitiva. É Porque a gente precisa, querendo ou não, fazer com que o esporte cresça. E se você deixa essa disparidade, vamos dizer assim, de qualidade de pneu, até tamanho, muitas das vezes que a gente pergunta de tamanho, é, você deixa desequilibrado. É e aí, automaticamente, fica cada vez mais longe. Ah, mas, mas o semi-sleek também, né, ele exige muito
1: mais do conjunto é, do pneu é? né? que Tem
2: um pessoal que, de repente, está assistindo e nem sabe o que é um pneu semi-sleek, né? É. Então, Ricardo, você puder nos elucidar
1: aí. O pneu semi-sleek já é um pneu uh, próprio para competição automotiva. Tá? Então, tem ele, mais aderência, ele né? tem muito mais aderência, o material dele de construção é diferente. Tá? Muito mais área de é um, atrito. Muito mais área de atrito. É, é, ele tem os é é um raiados. Aradio. Os raiados dele não são os raiados no, no de um pneu, pneu convencional, de mal, radial, radial, de rua, de que, que você mal, precisa é, é, espalhar a água. Não, ele é um pneu para competição, para é, gerar aderência, gerar gripe, né? que é o que a gente chama. Então, assim... É, Toda essa, essa questão logística, digamos assim, que é também bastante importante, mas quando você vai construir um carro para andar com o Cine Snake, é uma outra concepção. Não é qualquer câmbio. Né? Não é qualquer câmbio, não é qualquer ponta de eixo, não, não é, é qualquer, qualquer diferencial, embreagem diferencial. diferencial. Ah. Então todo todo o, o powertrain e de transmissão, ali toda a parte de transmissão do carro é completamente diferente do que aquilo que a gente tem disponível para o esporte hoje no Brasil, e, e a questão dos pilotos também, né? porque você chegar a um ponto de usar uma semi eu vou te falar, eu vi é, competição de semi de perto, na Europa, o é, pessoal fazendo arremesso aí perto dos 160 por hora, 160 180, é... outro, é... Cara, não, mas assim, é, é assim, dá atenção... para
0: fazer, fazer com o pneu radial, esse não é, esse não é o, o fato, é justamente porque... As corretas com o propósito De difundir o esporte uhum. né? No Brasil Todo esporte a motor Ele é muito oneroso é. Então Não só no Brasil o mundo todo. A parte do pneu radial Até pelo tipo de pista é, Clima Tipo de carro Ele faz com que a competição Fique muito mais equilibrada né? E isso faz com que você tenha um espetáculo mais bonito. Você imagina você. as super lixo deixa lá, que é, pode correr pela semislim. Não vão ser todos os pilotos que vão ter pela semislim. Você, dese... você gera um... um desequilíbrio. Aí você. Meu, você abre uma lacuna que é enorme. né? Porque daí a gente vai voltar. Eu até nem gosto de colocar nesse assunto, mas vai voltar tipo que nem arrancada. Uhum tendo na frente é quem tem muito dinheiro. Tem cara de rosier, tem cara de aventura ao contrário. Então, cara de gozier e tem cara de Entendeu? Então assim, para tornar uma competição equilibrada, um espetáculo bacana, pensar num show, pensar no O que é o propósito da Supergente do Brasil? Hoje, não tem ainda como usar eu vou visível. Chegaremos
1: logo logo Eu vou dar uma opinião, eu vou dar uma opinião pessoal. Eu acho que o Radial é, além daí de, de proporcionar esse equilíbrio uh, uh, desportivo e financeiro para a categoria e tudo mais, ele é mais interessante para quem anuncia também, porque Sim. quem anuncia tá anunciando ali um pneu que é para rua, que, que, tá é, que, que, que ou seja aquele pneu que está sendo levado a um extremo ali que está sendo um bom produto para utilizar você pode ir na loja e comprar é isso aí então assim é e que, e que é uma base geradora de, 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 de é, é, como é que eu vou falar base geradora de renda. Hum. Não é, não é só linda, é para impulsionar o esporte. Sim, 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 Entendeu? Porque a empresa que quer, quer é, é, anunciar esse, vou falar, o Pirelli da vida, que quer é anunciar um pneu porque ele é bom para a competição e ele vai ser vendido depois, é o Race on, Race on Sunday é o Monday, né? É, que é algo que a NASCAR faz e fez a vida inteira. Sim. É isso. Usar os, usar os produtos dentro da categoria e poder usar para o público também. Bem é. legal. Fernando, vamos lá. Pergunta aqui do Marcelo Faria, Underline S. Qual a função do Touching Go?
2: Nossa, interessante essa, interessante essa. Não é sempre que a gente usa é, o Touching Go. A última vez que a gente usou, se não me engano, foi em Birigui, em 2019. Tá? Vou explicar para vocês o que é, então, o que a gente usa. Qual é a função real do Touching Go. Quando o piloto se aproxima de uma outside zone, que é a zona de pontuação né, que a gente chama, o ideal é que ele já entre com o mesmo ângulo e com a mesma linha e permaneça durante o auto zone todo nesse ângulo e nessa linha para ter uma pontuação máxima. Tá? Não é o caso do Touching O touch é mais quando é, é uma necessidade para a gente manter a fluidez na pista. Então, por exemplo, a gente tem uma, uma curva, eu sempre mesmo de briguí. A gente teve a primeira curva, que era um outside zone inteiro, completo, onde o piloto vinha, com o mesmo ângulo e a mesma linha, né? tentando fazer o seu melhor, com certeza. E aí depois a gente tinha um, um, uma reta muito grande, né? Um, um espaço, espaço muito grande entre o que, outro. É, no que não tem como o carro manter drift durante tanto tempo de lado. Então a gente fez uma demarcação que a gente chama de touch and go, que é tocar e ir embora. Então você não permanece naquele da, daquilo. Você só toca e vai embora, então não, você não precisa ter uma profundidade tão grande para fazer isso. Então é no um caso que até o pessoal chama de Furikai, que é você passar com a traseira ali e depois continuar. Então no caso de Bricui, que a gente estava usando como exemplo, fez a primeira curva, era uma reta muito grande, hum. os pilotos faziam o Furikai, passavam um touching and Go, que era uma caixa assim desenhada, mas bem mais curta, que a gente Fazer, que não tinham a, as riscas, se não me engano. Era uma caixa vazia, para mostrar realmente que era um touch -go. Então os carros passavam ali com a traseira e já atacavam, que se não me engano era um clip point, né? Era o começo de uma curva, que era um cone ali, que era um clip point. Então a função do é manter a fluidez do, do traçado, principalmente quando tem uma, uma reta. Algum, em alguns casos
0: é pontuado, em alguns casos não. Nós usamos Mas também ser... o paulista, né? É, Paulista depois do lançamento depois do primeiro outside zone, tinha, um, um tinha o último o segundo É justamente o Furicar e
2: controlar. Exato.
1: É para no, no né? da pista. É, né? E é uma sim. referência. É. No, caso do, que, no caso do Paulista, era uma curva longa, uma, subida. Em subida. E ele entrava para dentro do circuito, para o miolo do circuito. Então, manter o carro em drift todo esse tempo não é possível.
0: Fazia-se o Furicar é Extremamente improvável. É exato. Então, então, Ainda mais para tornar uma referência, né? Se torna uma referência para o piloto e a fluidez da pista se torna muito melhor. Bem, agora uma pergunta aqui do Aruba, santana 17
2: Na largada das batalhas, tocou no Cone? Precisa reiniciar a largada? Bem, Sim. a pergunta é: tocou no Cone? Ah, então
1: é interessante. Vamos responder nos detalhes. Se tocar e não movê-lo de lugar e não derrubá-lo deu um toquinho deu, deu um toquinho aí que o cone ele é colocado dentro de uma caixinha que é desenhada no chão tá é assim que nós fazemos a demarcação ah, e tanto que assim se você é, assistir as largadas toda a largada especialmente do da, do líder a hora que eu dou a largada, eu viro para ver como é que foi a largada dele. Por quê? Se ele tocar em algum cone, e esse cone se mover dentro da caixa, permanece a largada. Balançou, largada, bom, bom. Balançou falou, voltou, marcha. Balançou, saiu fora da marca, queimou. Queimou, bandeira vermelha. Ou derrubar, no caso. Ou derrubou. Se derrubar já é. um. quantas vezes largada? a caixa
2: reiniciar? Três.
1: Três vezes. Três vezes. Igual é no é ou Três strikes. Exatamente. Não, tá fora. Se o mesmo queimar três vezes, que é o que se for o caso, né? Aí ele perde a batalha. Isso aí. Pô, cool. cool. legal. Muito bacana. Neto, uma pergunta aqui para você. Por que caminhonetes
0: não são permitidos no campeonato? A pergunta de Jobson Xavier, nobre. Jobson, caminhonete ele não é permitido no campeonato desde que a gente fale em caminhonete de médio e grande porte. Por que caminhonete médio e grande porte? Porque são caminhonetes que possuem chassi ou uma carroceria para O conciencia. Assim. É. Não é um monoploco hum, assim, né? é, Não é, Não é um veículo feito em monobloco. Então realmente não pode. Tá? Amanhã pode ser que tenha drift de caminhonete, mas hoje não. O regulamento não deixa a nível. Mundial isso, é uma competição de drift dentro dos padrões normais, tá? Lembrando de que amanhã pode haver outra competição que possa que é. mas hoje não pode, hoje dentro do de regulamento, somente veículos com carroceria monogloco. É, eu, eu acho que essa pergunta dele vem
1: porque, é, primeiro, é um veículo de tração traseira né? E, e todo mundo que guia na rua, quem gosta de guiar, sabe, ah, é um carro que sai de traseira, é gostoso de brincar com ele, Sim, poxa,
0: tipo é um de, de construção, é, né? Mas... Não foi... a, é, não olhar, não a não foi. A caminhonete, se você for olhar a maioria eu das caminhões. Não, doido. não. Eu também <risos> <caminhantes>. Quem nunca, <risos> quem, <risos> quem nunca. <risos> <Quem> a <nunca? risos> carroceria, não sei, ó, o chassi da caminhonete é feito pra carrega pesa. Sim, outro propósito. Não, né? sem falar que são duas travessas longitudinais paralelas, né?
1: Como é que você vai fazer isso? Não, pra... você, vai, isso você vai ter que pra... começar
0: a mexer em pontos de fixação, você vai ter que mexer em suspensão. Aí já sai uhum. da tá regra de suspensão. Resumindo, hoje ainda não é e
1: aí, assim, autorizado. se, se,
0: quiser, se no caso o, o Jobson, você, é, por nos
1: acompanhar com certeza, você é, gosta de automobilismo e sabe que existem outras categorias que usam o silhuete, ou seja, o formato da caminhonete para comercialmente fazer a corrida, saiba que aquilo ali não é a caminhonete de é verdade, vantagem. aquilo ali é um, é, um é um chassi, na verdade, de corrida e, e muito dos bons, sim. normalmente. Tá? Uma e bolha que, em cima.
0: Exato, uma, uma RC, bolha
1: é. em cima, como um RC, como um raio controlado. Muito sim. Muitas
0: vezes, é. lembrando, a Fórmula Drift ela tinha uma picape de corrida, inclusive era uma picape muito grande. É uma picape Chevrolet que tem é na Austrália. É uma uma holding. Né? Uma holding. É. É. é tipo um ômega. É, uma... é um Omega. É uma montanha gigante. Mas é um Omega, um é? uma montanha é uma... gigante. É um Omega, vamos dizer assim. É uma, é uma estrutura na parte Sim. inferior de um Sim. ômega porém voltar no Sim. Podem Sim. para a caminhonete. Eles podem, Sim. Mas a gente não tem mais aí. Infelizmente aqui no Brasil não. Não dá. São veículos que possuem chassi independente da carroceria. Não dá. Bom, nós vamos encerrar por aqui hoje, tá? Eu acredito que nós temos esclarecido aí todas as perguntas que vieram durante a semana para nós. Esse é o primeiro episódio do Drift Cash, que é o podcast oficial da Superdif Brasil. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Uhum. Sim. Estamos aqui para esclarecer cada vez mais todas as suas dúvidas e mandem para cá suas perguntas. Que a gente vai responder para vocês com muito prazer e até semana que vem. Um
1: Valeu. abraço. Valeu.
0: Valeu.